0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Watch Weekly, meinem Podcast, wo ich jede Woche darüber spreche, was ich so an Serien und Filmen geschaut habe, beziehungsweise diese Woche eigentlich nur Serien und was uns nächste Woche alles so erwarten wird, was ich persönlich anschauen möchte. Ich schaue sehr, sehr viele Serien und Filme meistens und deswegen haben wir hier einige Serien auch in dieser Folge zu besprechen, die es jetzt neu, also neue Staffeln oder komplett neu gibt. Bevor wir jetzt direkt anfangen, möchte ich mich kurz entschuldigen, falls meine Stimme sich etwas fertig, rau oder sonst was anhört. Ich war das Wochenende auf einem Festival und meine Stimme wurde ein bisschen mitgenommen. Also nicht wundern. Was ich auf jeden Fall auf der Fahrt zum Festival und wieder zurück vom Festival geschaut habe, ist die neue Staffel von Elite. Elite ist eine Netflix-Serie, ich glaube, fast jeder hat schon mal was von ihr gehört. ist so eine Art nicht ableger serie aber viele aus dem Cast von Haus des is Geldes, auch eine Netflix-Serie, äh, sind auch bei Elite dabei, ist eine spanische Originalserie. Und es geht halt in der ersten Staffel so darum, dass die Leute an einer Elite-Universität sind, wo auch einzelne Stipendium bekommen haben, die halt nicht so viel Geld haben, wo, wo halt diese zwei verschiedenen Welten so aufeinander prallen, so die super reichen und halt auch die Leute, die so am Existenzminimum in Spanien, da quasi leben in Anführungsstrichen natürlich nicht ganz unten, aber halt sehr, sehr weit unten. Und in der ersten Staffel hat sich alles um einen Mord gedreht, der dann halt zum Ende aufgelöst wurde. Und es war halt immer so die Story nebenbei und es wurde halt so aufgezogen. Und ich habe mich gefragt, schaffen sie es in der zweiten Staffel, dass es wieder so spannend wird, weil sie haben ja jetzt nicht wieder einen Mord, aber sie haben das Ganze wieder ziemlich ähnlich aufgezogen. Muss man sagen, ist, in der zweiten Staffel geht es halt um einen, einen vermissten Fall mit dem die neue Staffel quasi beginnt und dann wird halt immer äh, zurückgesprungen in der Zeit, so drei Monate davor, wie halt quasi alles dazu gekommen ist, dass die Person vermisst wird. Und zum Ende hin hat man halt die Möglichkeit, verschiedene Möglichkeiten, wer es hätte sein können, ob die Person überhaupt noch lebt oder halt schon tot ist und so. Und ich muss ehrlich sagen, der Spannungsbogen wurde dadurch gehalten, auch so wie bei der ersten Staffel. Also, es ganz gut, es wirkt jetzt nicht so unnatürlich oder so erzwungen, dass sie jetzt wieder sowas brauchen. Zum Glück haben sie nicht nochmal einen Mordfall gemacht oder halt nur einen Fall, weil es nur so ein bisschen realistischer wirkt, als wenn jetzt wieder jemand gestorben wäre. Und jemand aus dem Hauptcast zu töten, ist halt auch immer sehr, sehr schwierig, beziehungsweise halt schon direkt am Anfang der Staffel. Und das haben sie eigentlich ganz gut umgesetzt. Was ich zur zweiten Staffel prinzipiell sagen möchte, ich fand sie sehr unterhaltsam. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass sie in der Staffel wieder dieses komplette Diversity-Thema wieder komplett aufgewickelt haben oder aufgerollt haben, was ich an sich jetzt nicht schlecht finde, aber vielleicht auch teilweise ein bisschen zu übertrieben in der Serie. Und natürlich wurden die ganzen Liebesaffären untereinander weiter ausgebaut. Es kamen auch neue Charaktere hinzu. Einmal ein Halbbruder von, von einer, der immer nur am Party machen ist. Was eigentlich ganz witzig ist, aber da gibt es halt auch noch ein bisschen mehr, was ich jetzt nicht spoilern möchte. Und auch eine neue Mitschülerin, die super reich wirkt, aber etwa halt ja nicht super reich ist und probiert quasi in dieser High Society zu sein. Obwohl sie eigentlich nur ähm, die Tochter der Putzkraft aus der Schule ist und halt ein Stipendium bekommen hat. Und wie sich das dann alles so verstrickt. Und wie sich so die Beziehungen verändern, fand ich ganz interessant. Vielleicht alles auch ein bisschen zu langatmig. Also die Folgen gingen so um die 50 Minuten, ah, acht Folgen. Und manche Ereignisse haben sich ein bisschen sehr gestreckt, meiner Meinung nach. Aber ich war jetzt nie irgendwie gelangweilt von der Serie oder sonst was. Also für jeden, der die erste Staffel gefeiert hat, ich glaube die zweite Staffel ist genauso gut, beziehungsweise fast genauso gut. Und für eine zweite Staffel ist es echt nicht schlecht und ich kann es nur jedem empfehlen gibt es bei Netflix im Abo ab seit dem 6. September. Die zweite Staffel und die dritte Staffel wird wahrscheinlich auch bald kommen. So viel ähm, zu den Serien, die ich geschaut habe. Ich habe nicht so viele Serien diese Woche geschaut. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, weil ich ein bisschen viel arbeiten musste. Aber dafür habe ich diese Woche mehr TV-Sendungen geschaut. Denn es sind gleich drei Sendungen gestartet, beziehungsweise starten noch. Aber man kann sich auch so ein bisschen vorschauen, die ich geschaut habe, alle also von RTL, oh Gott. Richtig niveauvolle Sendung, aber die erste ist wirklich niveauvoll, die ist von Vox, ähm, nämlich die Höhle der Löwen, Darüber, die habe ich auch letzte Woche schon angekündigt, dass es jetzt anfängt und ich bin jedes Jahr davon begeistert. Ich mag die, diese, dieses TV-Format einfach, weil in der Höhle der Löwen, nochmal kurz zusammengefasst, geht es halt darum, dass Investoren Startup-Pitches quasi mitbekommen oder Startups, die halt Investoren suchen und dann stellen die halt zu so ihr Startup vor, die Investoren probieren es so aus und dann investieren sie vielleicht etwas oder nicht. Und die Investoren sind meistens immer gleich, beziehungsweise sie erweitern sich immer über die Staffeln und so, aber man kennt die Investoren und die Startups sind halt meistens super spannend oder interessant oder manche funktionieren halt gar nicht und man merkt so, okay, was ist wichtig für die Investoren, was macht ein gutes Produkt aus, was kann sich am Markt behaupten und natürlich auch, wie probieren die Investoren quasi, ähm, zu investieren, was sind so ihre, wie viel Geld gebe ich für wie viele Prozente und das wirkt immer sehr interessant, immer sehr ehrlich, sehr echt, dazu muss man aber sagen, dass einige ähm, Deals schlussendlich auch gar nicht abgeschlossen werden, obwohl sie in der Sendung gesagt wurden, was einfach daran liegt, dass sie es danach halt nochmal durchgehen und wenn da halt irgendwas falsch ist, was halt gesagt wurde oder etc., dann wird der Deal halt nicht wirklich gemacht. Aber grundsätzlich gibt es welche, es gibt auch immer ähm, so Ausblicke, was mit Produkten aus älteren Staffeln passiert sind, die halt Investoren gefunden haben, was super interessant klingt. Was ich mich halt immer persönlich frage bei dieser TV-Show ist, ähm, die sagen immer so, ja, uns ist das Geld egal, wir haben hier die Expertise, wir haben die Leute dafür, um das groß zu machen, was die Investoren sagen, inwieweit das wirklich stimmt. Ich finde, es wirkt immer so ein bisschen... Geheuchelt beziehungsweise so eine Rechtfertigung dafür, dass sie mehr Prozente wollen, um schlussendlich mehr Gewinn zu haben. Und die wirkt immer so, wir wollen nur das Produkt voranbringen, aber wir brauchen diese Prozente dafür, was halt irgendwie so ein bisschen heuchlerisch klingt, im Sinne von, eigentlich wollen wir nur dein Geld, aber wir sagen, du brauchst uns so nach dem Prinzip. Das, diesen Unterton habe ich manchmal nicht immer. Es wirkt alles immer sehr echt, aber in dem Fall habe ich das manchmal ab und zu Insbesondere ein paar äh, Investoren, wo ich mir denke, hm, sind die wirklich so krass etc. Aber coole Sendung läuft jeden Dienstagabend um 20.15 Uhr bei Vox momentan. Man kann sich die natürlich auch auf tvnow.de kostenlos nachanschauen oder halt auch im Premium-Abo mit weniger Werbung. Neben Hülle der Löwen fängt jetzt auch bei Vox die neue Serie Su Survivor an. Die läuft ab nächste Woche Montag, glaube ich. Man kann sie aber bei TV Now, wenn man das Premium-Abo besitzt, schon voranschauen, eine Woche immer. Deswegen habe ich die erste Folge schon angefangen. Ich habe sie noch nicht fertig geschaut. Sie geht anderthalb Stunden. Aber das Prinzip klingt super spannend und ich werde es mir alles noch fertig anschauen. Ich werde die komplette Staffel schauen. Weil es geht halt darum, dass, ich ähm, glaube, es sind so 20 oder 18 oder 16 Leute, die auf eine Insel. Ähm, auf einer Insel quasi sind und da halt so überleben müssen und schlussendlich müssen die immer so Challenges machen und Spiele und der, der halt verliert, beziehungsweise einer wird halt immer am Ende rausgewählt jeder Folge von den anderen Campbewohnern, beziehungsweise den anderen Survivern ähm, und man kann sich halt schützen, indem man Spiele gewinnt, etc. Und es geht halt um 500.000 Euro, was ziemlich viel ist für so eine Sendung, ähm, die der Gewinner am Ende bekommt und ich fand es super, also es klang alles so super interessant, weil die ganzen Mitspieler oder die Kandidaten halt zu so meinten, Ja, wir wollen äh, hier uns Freundschaften schließen, um die dann auszunutzen. Und das ist halt so ein teilweise halt super ähm, Action Sendung ist, wo es halt auch darauf kommt, auf Kraft ankommt und Strategie, aber halt auch so ein bisschen Psychospiel, weil die Leute da halt zusammen 40 Tage sind. Und die Frage ist halt, inwieweit es dann schaffen, 40 Tage anderen was vorzuheucheln oder halt ähm, vorzumachen, um schlussendlich selbst zu gewinnen und wie knallhart die sind. Ich bin gespannt, ich habe die erste halbe Stunde geschaut, wo so ein paar Kandidaten vorgestellt wurden und ich finde es super interessant, dass die super durchmischt sind, also das heißt von äh, Ex-Militärmitgliedern bis hin zu Lehrern, Fitnesscoaches, Leute, die gerade Psychologie oder sowas studieren und dann hat man einfach eine bunte Bandbreite, was glaube ich eigentlich nur Gutes beheißen kann, wie diese ganze Sendung wird. Schlussendlich, in den ersten Minuten haben die so ein Spiel gespielt, ähm, wo da halt ein Gewinner dann einen Vorteil bekommt und dann haben sie sich in zwei Teams aufgeteilt, wo sie dann halt zusammen ein Camp errichten müssen und wo sie dann wahrscheinlich die nächste Zeit leben werden. Weiter habe ich noch nicht geschaut, aber es klang super interessant. Läuft ab ähm, dem nächsten Montag, ich weiß nicht, welcher Tag das ist, ähm, auf Fox und man kann es bei TV Now, glaube ich, dann auch nachschauen, kostenlos. Was seit diesem Montag läuft, was vielleicht einige mitbekommen haben, ich liebe diese Sendung, auch wenn sie sehr sehr trashig ist, das ist nämlich Love Island. Love Island ist eine Sendung, wo einige junge Frauen und Männer zusammenkommen in einer Villa, wo sie saufen, trinken und Spaß haben und es halt darum geht, dass man ein Pärchen bildet und jemand der Single ist, fliegt halt irgendwann raus und die halt so probieren, die Liebe ihres Lebens kennenzulernen. Diese Sendung ist dafür bekannt, dass sie sehr viele RTL-Promis in Anführungsstrichen groß zieht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass diese Staffel wieder super viele Influencer und sowas drin waren, die halt einfach durch die Sendung Reichweite generieren wollen, was halt auch gut funktioniert für sie. Aber ich muss ehrlich sein, dass diese Sendung im Gegensatz zu anderen solchen Formaten nicht so ausgelutscht ist, weil man die Leute halt wirklich nicht woher kennt sind keine, die aus anderen Sendungen jetzt irgendwie dazukommen. Das werden dann wahrscheinlich Kandidaten, die zu anderen Sendungen später gehen werden. Aber die wirken halt alle noch so natürlich. Das kognitive Niveau ist natürlich immer ein bisschen tief bei solchen Sendungen, weil es auch auf RTL 2 läuft. Aber das ist eigentlich ganz witzig und charmant. Und darum da geht es ja auch nicht so um, solche Sachen, sondern es geht halt mehr so um äh, Liebes-Connection-Sachen und da ist natürlich auch immer viel Drama mit dabei. Und bisher, die ersten zwei Folgen waren ganz, ganz interessant. Läuft jeden Abend, immer ab 22.15 Uhr. Ob ich das jeden Tag schauen werde, weiß ich nicht. Ob ich das ich zeitlich hinbekomme, aber so eine Sendung kann man auch immer mal wieder einschalten und dann kriegt man wieder mit, was passiert und da ist der Einstieg auch nicht so schwierig. Und das Witzige sind immer, die machen immer so Spiele, die halt immer ähm, sehr nette Anspielungen haben wo es halt auch oft dann zu Konflikten führt bei den Spielen, wenn irgendjemand etwas macht, der halt schon mit jemand anders zusammen ist oder halt Dinge, die Leute erfahren, die sie eigentlich nicht erfahren sollten und sowas. Also das ist immer super interessant. Der Sprecher ist auch ganz witzig ähm, von der Sendung, die halt ganzen Voice-Overs macht. Und es wird eigentlich nie langweilig, die Sendung. Deswegen könnt ihr einschalten, RTL 2. Jeden Abend, glaube ich, ab 22.15 Uhr und montags ab 20.15 Uhr, glaube ich. Geht vier Wochen. Und ich werde bestimmt am Ende nochmal drüber sprechen oder im Laufe der Zeit werde ich nochmal erwähnen, dass ich es wahrscheinlich noch schaue und etc. So viel zum TV. Jetzt kommen wir noch zu der Empfehlung der Woche. Eine Serie, die ich nicht komplett diese Woche geschaut habe, aber ich habe sie schon im englischen Original geschaut gehabt weil ich die einfach so gut finde, dass ich nicht abwarten konnte, bis sie nach Deutschland rausgekommen ist. Jetzt ist sie in Deutschland seit dem 5. September bei Magenta TV. Das ist der Streaming-Anbieter von äh, Telekom, den man auch als Nicht-Telekom-Kunde inzwischen abonnieren kann und damit auch live TV schauen kann. Und da ist jetzt exklusiv, meiner Meinung nach, die beste Serie, die es, in diesem Streaming die es bei diesem Streaming-Anbieter gibt, die dritte Staffel von The Handmaid's Tale erschienen. The Handmaid's Tale ist eine, eine Zukunftsserie, beziehungsweise jetzt nicht so Sci-Fi-mäßig, aber sie spielt in der Zukunft, wo Amerika halt nicht mehr existiert, sondern äh, das Land Gilead quasi Amerika gestürzt hat, wo es halt darum geht, dass halt eine neue Hierarchiestruktur aufgebaut wurde, wo es halt jetzt ähm, sogenannte Commander und ihre Frauen gibt. Die halt quasi ganz oben in der Gesellschaft gestellt sind und die haben halt quasi einen Markt und diese Markt ist halt meistens fruchtbar, denn in der Zukunft, in dem Zukunftsszenario hat, hat die Menschheit dick Probleme mit äh, Kindern, also dass halt viele Leute nicht mehr fruchtbar sind und halt zu wenige Kinder auf der Welt kommen. Und die haben halt jetzt quasi diesen Markt, also jede Familie hat halt quasi so eine Markt, die der Commander quasi ähm, in einer Zeremonie immer befruchtet, in Anführungsstrichen, damit die halt schwanger wird und damit dann halt. Äh, wenn das Kind quasi kommt, die beiden, also der Commander mit der Ehefrau, äh, das Kind von der Markt quasi nehmen und es großziehen, um halt so Kinder zu haben. Und diese Kinder werden, glaube ich, auch teilweise verkauft in andere Ländern. Hat man, glaube ich, schon in den anderen äh, Staffeln gesehen. Und diese Märkte wurden natürlich komplett unterdrückt. Das sind alles Frauen, die früher halt ein normales Leben geführt haben und die halt von einem Tag auf den anderen halt quasi in dieses neue System gepresst wurden. Was, was halt einfach nur unmoralisch alles ist und in der Serie geht es halt grundsätzlich um June, was halt eine Markt ist, schon seit der ersten Staffel geht es um sie ähm, wie sie halt diesen ganzen Prozess durchlebt hat und die ist halt fehlensmäßig super stark, weil das System probiert sie natürlich zu brechen und zu unterdrücken, damit sie halt nur das macht, was sie wollen, aber sie ist halt super stark und äh, das Ende der zweiten Staffel möchte ich jetzt nicht spoilern aber und es geht halt darum, wie sie so in dem System überleben kann, wie sie probiert, ähm, aus dem System auszubrechen oder ähm, den Kindern zu helfen in dem System, welche halt alle von ihren Familien wird. Weil sie selbst hat auch ein Kind in der zweiten Staffel bekommen in dem System und hatte auch schon ein Kind davor, welches auch irgendwo bei einer Familie in Gilead quasi untergekommen ist. Und die beiden Kinder hat sie quasi verloren, beziehungsweise das ähm, zweite Kind hat es äh, aus Gilead rausgeschafft in der zweiten Staffel. Kleiner Spoiler, sorry. Und sie probiert halt schlussendlich mehr Leute aus Giliad rauszubringen. Das ist so ihre Mission in der dritten Staffel, um denen halt ein besseres Leben zu ermöglichen. Mich persönlich hat das Ende der zweiten Staffel sehr aufgeregt. Was aber wichtig war, um halt die dritte Staffel so machen zu können, wie sie jetzt ist. Ich möchte jetzt nicht spoilern, was genau am Ende der zweiten Staffel passiert. Schaut es euch dafür am besten selbst an. Aber ich muss ehrlich sagen, ich... Liebe diese Serie, diese Serie ist unglaublich gut gemacht, sie ist unglaublich spannend, unglaublich politisch, dieses System wirkt so realistisch, dass es sogar auch in unserer echten Welt so passieren könnte, was erschreckend ist und die Charaktere sind einfach super cool, Super, man fühlt super mit denen mit und man sieht da Dinge, wo man einfach nur denkt, um Gottes Willen, wie kann sowas akzeptiert sein, wie kann sowas? Wie kann so ein System existieren, Alter, was geht bei denen ab? So nach dem Prinzip. Das Ganze basiert ja auch auf dem Roman. Also die erste Staffel basiert auf einem Roman von äh, Margaret Artwood, glaube ich, heißt sie. Ähm, was halt die erste Staffel unglaublich gut gemacht hat, weil sie halt, weil sie dadurch halt einfach ähm, die Möglichkeit hatten, etwas zu kreieren, was halt wirklich ausgeklügelt ist. Und ja, die dritte Staffel gibt es jetzt bei Magenta TV, bei der Telekom, seit dem 5. September. Im Stream auf Abruf die komplette dritte Staffel und ich kann sie nur empfehlen. Das Ende ist auch wieder super spannend und um eine vierte Staffel kommen wird. Ich hoffe doch, ich glaube sie wurde bestätigt und es ist super geil. Wir haben jetzt noch so einen kleinen Blick auf die nächste Woche. Letzte Woche habe ich leider schon ein paar Sachen vorweggenommen, weil ich nicht wusste, wann ich diese zweite Folge jetzt machen werde. Aber deswegen möchte ich nur kurz sagen, The Island kommt immer noch bei Netflix am Freitag. Ähm, wo es so, um so eine Art Experiment geht, ähm, wo Leute auf einer Insel sind und analysiert werden. Explained kommt eine Dokument-, also Explained, ähm, unser Kopf, eine äh, Dokumentationsserie in Kooperation mit dem YouTube-Kanal VOX, die super coole, ähm, Videos machen, auch politische oder halt über verschiedene Themen und die halt super aufbereiten und die haben auch schon eine erste Staffel von Explained gemacht, wo es halt darum geht, fundamentale Dinge zu erklären in so 20-Minuten-Episoden. Und da kommt jetzt eine Ablegerserie Unser Kopf, wo, glaube ich, ähm, diese Miniserie komplett verfügbar sein wird. Und wo es, glaube ich, alles so um so biologische Sachen im Kopf oder auch so psychische Sachen gehen wird. Ich werde es immer wieder anschauen, eine meiner Lieblingsdokumentationen bei Netflix. Und die zweite Staffel von Explained kommt auch am Ende dieses Monats. Dann kommt ein Netflix-Film raus namens Tall Girl, der unter der Kategorie Komödie läuft. Ähm, auch am Freitag. Ähm, wo man halt das Gefühl hat, dass es jetzt nicht so tiefgreifende Themen anspricht, also mehr so leichte Unterhaltung, wo es halt um ein Mädchen geht, was super groß ist und dadurch halt super viele Probleme in der Schule, in der Gesellschaft generell hat und das halt alles ein bisschen witzig aufbereitet, was vielleicht auch ein bisschen so gesellschaftskritisch sein kann, aber halt auf so eine humoristische Weise und klingt eigentlich ganz unterhaltsam. Vielleicht schaue ich es mir an, vielleicht sprechen wir nächste Woche darüber. Was dann auch noch kommt, ist Unbelievable bei Netflix eine, nicht wirkliche Dokumentation, aber es geht um eine Frau, die halt sagt, dass sie vergewaltigt wurde und die Polizei dann diesen Fall quasi aufnimmt und dann halt immer mehr darüber nachdenkt, ob sie wirklich vergewaltigt wurde und es halt auch so ein bisschen um diesen gesellschaftlichen Aspekt geht, ob man ähm, sowas in Frage stellen darf, ähm, wie weit man es in Frage stellen darf und was halt wirklich dann die Wahrheit ist. Ich glaube, es basiert auf einer echten Geschichte, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt auch bei Netflix ab dem 13. September und es wirkt halt so nach so einer Serie, wo man viel darüber nachdenkt, ob das, was die Leute sagen, wirklich stimmt oder nicht. Und sowas finde ich immer super spannend, ähm, weil man halt immer so ein bisschen selbst mitdenken kann. So viel zu den Sachen, die ich diese Woche geschaut habe. Es war nicht so viel. Ich hoffe, nächste Woche wird es wieder ein bisschen mehr. Danke, dass du zugehört hast. Wir werden jetzt gleich noch eine Sache besprechen, die ich im englischen O-Ton geschaut habe. Falls dich das nicht interessiert, kannst du jetzt abschalten. Du kannst den Podcast gerne abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Die kommt jetzt jede Woche. Ich probiere es immer Mittwoch zu veröffentlichen, wenn es klappt. Und ich hoffe, wir hören uns dann wieder bei Spotify, bei Apple Podcast, auf YouTube. Gibt es den Podcast auch, wenn ihr es da schauen wollt. Aber ich glaube, es ist einfach, auf den anderen Plattformen zu oder auch bei anchor.fm slash watchweekly, da kommen die Episoden immer direkt als erstes raus. Ja, was ich diese Woche noch bei Hulu, den äh, Anbieter, den ich ja abonniert habe, geschaut habe, ist immer noch weiter gut Trouble, was ich letzte Woche schon vorgestellt habe, die ich unglaublich toll finde und wo ich jetzt bei den letzten Folgen bin. Aber ich habe auch eine Serie, beziehungsweise Dokumentation, <lacht> schon wieder, ich schaue so viele Dokumentationen, ähm, eine Dokumentationsserie ähm, angefangen zu schauen, die heißt The Weekly. Die ist in Kooperation mit New York Times, beziehungsweise sie wird von New York Times produziert und läuft dann einen Tag später bei Hulu, äh, wo sie halt in jeder Folge so ein tolle Thema quasi aufgreifen, was sie dann halt größer in so 20-Minuten-Folgen besprechen. Und ich habe jetzt eine Folge angeschaut ähm, über Apples Gold, hieß die, wo es halt darum geht, dass ähm, unter anderem Apple und halt auch andere Firmen in einem südamerikanischen Land, glaube ich weiß nicht mehr genau welches, ich glaube, Kolumbien oder sowas, da bin ich ganz sicher, ähm, es halt darum geht, dass der Goldhandel halt super äh, von der Mafia kontrolliert wird und dass es inzwischen sogar lukrativer ist als ähm, der Drogenhandel, weil Gold halt einfach in allen Smartphones verwendet wird etc. Und die halt dann da vor Ort waren und halt so äh, mit verschiedenen Leuten gesprochen haben, die halt bei dem äh, Goldabbau arbeiten oder halt Gold verkaufen etc. Und wie halt die Mafia die kontrolliert, indem sie ihnen halt quasi Schutzgeld ähm, abgreifen. Das heißt, die sagen, okay, du musst einen monatlichen Betrag zahlen. Du machst so viel mit dem Gold, da musst du ungefähr so viel zahlen. Und wenn du das nicht zahlst, dann wirst du halt eliminiert. So. Und wie inwieweit halt Firmen dafür transparent sind ähm, oder verantwortlich sind, aus solchen äh, Ländern das Gold zu beziehen. Und welche Wege das Gold generell geht, damit das quasi reingewaschen wird und die Mafia da quasi nicht mehr zu sehen ist, wenn man das Gold zurückverfolgen möchte, wurde in dieser Serie besprochen, ich fand es super interessant, ich werde mir wahrscheinlich noch mehr Folgen davon jetzt anschauen, wahrscheinlich immer nur so auszugsweise, wenn es Themen sind, die mich wirklich interessieren, aber es wurde wirklich gut vorbereitet, ich war mit einem Reporter, der da halt vor Ort war und es ist wirklich sehr hochwertig und realistisch und echt, ähm, was ich sehr gut finde und die New York Times hat ja auch so einen Ruf, was dem quasi vorauseilt. Soviel zu dem, was ich im Englischen geschaut habe. Es war nicht so viel diese Woche, aber vielleicht wird es nächste Woche mehr. Abonniere den Podcast gerne, wenn du keine neue Folge verpassen willst. Und ich habe es schon vorhin gesagt, jede Woche ungefähr am Mittwoch wird eine neue Folge kommen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin. Ciao. Mach, hab eine gute Woche. Sonst kannst du auch bei unserem anderen Podcast uh, Watch Next vorbeischauen, wo ich Serien in 5 Minuten folgen. kompakt Kompakter zusammenfasse bzw. meine Meinung, meine Reviews dazu abgebe als Podcast oder auch als Artikel auf watchingsimon.de. Hör doch mal da rein, falls du noch mehr über Serien und Filme erfahren möchtest.